0: Bonjour, les podcasts du progrès sur l'OL, l'année sort ses dossiers, épisode 3. Aujourd'hui, on va parler de, de ces recrues un peu stars
1: étrangères qui sont arrivées au Mercato, mais en fait pour lesquelles ça n'a pas du tout marché. Oui, parce qu'il y a toujours des joueurs comme ça, dont on, on pense qu'on a fait la bonne pioche, on se renseigne, on les fait venir, on les essaye, ils ont un palmarès, ils ont des références, et puis... Ça ne marche pas, pour différentes raisons. Tous les clubs connaissent ce genre de mésaventures et l'OL en a connu, bien sûr.
0: On va commencer peut-être avec ah. un, des plus, un des plus connus. Euh, il s'appelle Torben Frank. C'est un avant-centre qui est censé tout casser à l'OL. On est en 1992.
1: Un joueur danois, un avant-centre, euh, qui a des références, hein, qui, a été, qui marquait beaucoup, beaucoup de buts euh, avec, avec son équipe au Danemark. Euh, international, il est... Ils vont le voir une dernière fois lors de Suède-Danemark, à l'Euro 92. Bernard Lacombe, tous les dirigeants de l'époque, ils vont le voir et se disent que ce joueur-là est une vraie perle. Et c'est le joueur qui manque sans doute à l'OL. C'était un joueur très adroit, pas très costaud, mais très adroit, technicien, etc. et buteur. Et donc, Sauf s'il ne marquera pas. Alors il ne marquera pas, non, parce qu'il arrive, donc il, il le ramène, il arrive, il signe, il fait quand même euh, un match de préparation contre le Sporting Lisbonne euh, à Lyon, 3-3, il marque un but, et il sort, euh, il ne fait pas les demi-temps, il sort, il fait une période seulement, il sort, petit problème de genou, alors il avait une genouillère, il a été engagé avec une genouillère, et il disait qu'il euh, avait une petite douleur, c'était par superstition, parce que cette genouillère, il avait déjà mis pas mal de buts. Donc le club dit, bon bah ok, c'est ok. Il marque un but en plus contre Lisbonne, euh, bon. Et puis, euh, vint à l'examen pour cette douleur au genou, et en fait, euh, il passe au Cybex. n'a pas hyper perfectionné pour voir la résistance du genou. Le tobib Jean-Marcel Ferret, à l'époque, ne fait pas la visite, n'est pas là. Et là, le genou, euh, alors casse, on ne sait pas, parce qu'on n'était pas dans la pièce. En tout cas, le genou, le cartilage, souffre. Euh, le genou euh, gonfle et c'est toute euh, l'affaire qui explose parce que ce joueur est quand même acheté euh, assez cher à l'époque, je crois que c'était de l'ordre de, de 10 millions de francs, ce qui était beaucoup quand même, c'était un gros transfert et là euh, on va de recours en recours, euh, euh, c'est une catastrophe, donc euh, le joueur attaque l'OL, attaque le, le, la médecine de l'OL, enfin on est dans un, un, vrai, un, un vrai roman feuilleton, il y a des papiers tous les jours <rire> dans le journal, et ça se termine que le contrat est cassé, euh, le joueur euh, finalement aura fait cette mi-temps, aurait été le buteur le plus éclair peut-être de l'histoire <rire> de l'OL, mais n'empêche qu'après sa carrière effectivement, il a le genou très abîmé, il joue encore un petit peu, puis ça s'arrête là.
0: On va revenir plus en avant dans l'histoire avec une star qui jouait à Benfica au Portugal. On est en 1970 et tu vas nous parler de Mario Coluna. Oui, oui. Alors
1: lui, c'est une des premières grandes stars qui arrive à l'Olympique Lyonnais. Euh, donc lui, c'est demi-finaliste de la Coupe du Monde avec le, le Portugal. C'est un grand joueur de l'époque du grand Benfica, euh, un peu l'équivalent de Zébio. Et il arrive, alors il a 35 ans. Bon, quand il arrive, il est un petit peu rondouillard, notre ami euh, originaire du Mozambique. Et euh, l'entraîneur lui dit Bon, ben, on va t'essayer, Mario. Il dit Non, non, mais moi, un joueur comme moi, je, je suis Coluna. Bon, on ne m'essaye pas. Alors, si je, vous m'essayez, je repars. Mais moi, je ne fais pas d'essais. Je ne suis pas un joueur à 35 ans, avec le palmarès que j'ai, euh, qui fait des essais. Et ils le prennent quand même. Et euh, alors, c'est un joueur qui a un, un toucher de balle exceptionnel, tous les joueurs de l'époque le disent, il est extraordinaire, mais par contre, il, il est en manque de vitesse, il est en surpoids, et puis il est surtout en fin de carrière. Il lui trouve un logement euh, au-dessus du hot jazz club de la place Carnot. Le hasard veut qu'il est passionné de jazz, <rire> c'est sa grande passion. Donc tous les soirs, évidemment, il est au hot jazz club, il est en bas. Alors je ne sais pas s'il si, si touche la bouteille, mais en tout cas, ça ne l'aide pas évidemment à être très très performant, il fait partie quand même de la, de, de la finale de la Coupe de France en 71, que l'OL perd contre Rennes, mais c'était un truc incroyable, parce que pour honorer ce transfert, ils font un match amical au Benfica, avec Coluna, et les joueurs lyonnais arrivent devant l'hôtel, une foule invraisemblable, pour attendre le bus de l'OL, et en fait, c'est parce qu'il y a Mario Coluna dans, dans ce bus, qui est une véritable star à Lisbonne, et voilà, et après, Coluna a fait son année et est parti parce que, voilà. Mais ça a été le premier Peut-être très grand joueur, euh, un des premiers en tout cas.
0: On continue de remonter le temps euh, et on va jusqu'en 1959, le 10 décembre, ce jour-là. Un joueur argentin, enfin deux joueurs argentins, tu vas nous
1: expliquer pourquoi arrive à Lyon. Oui, il y a deux joueurs argentins qui arrivent à Lyon. L'OL va jouer contre une sélection militaire pour les sinistrés de la catastrophe du tunnel du Fréjus. Et donc à ce moment-là, Lyon met à l'essai deux joueurs argentins, Nestor Combin, qu'on présentera plus tard, mais voilà, on le connaît, on le connaît, il est dans l'histoire du club. Et puis un autre euh, qui s'appelle euh, Roberto Marteleur, argentin aussi, un grand galapien, un peu carré d'épaule, mais un, un peu lent, buteur quand même, qui avait des références. Donc Combin, ben, lui, euh, se pose pas de questions, hein, il tape comme un sourd, ça marche. Et puis l'autre marque bien quelques buts, mais il est en déprime complète. On déprime, donc il, il le pauvre, il descend, il descend, il n'arrive pas à se faire à Lyon. Il demande à partir, mais qu qu'est-ce qu qui vous arrive Il dit non, mais ma, ma maman me manque. Donc il reste quatre mois. Je crois qu'il a mis un ou deux buts quand même. Et personne n'a jamais compris qu'est-ce que ce joueur, qui manifestement n'était pas fait pour quitter son village, est arrivé. Comment il a pu arriver ici On va
0: continuer avec un autre attaquant. La saison 86-87. Thomas
1: Remarque. Alors lui, c'était un Allemand très brillant, mais alors très très brillant, un petit gabarit qui, était, qui rappelait un peu les années d'Inalo, bien le profil de l'OL, tout ça. Euh, il a, alors il, il tourne autour de lui, il le paye un peu cher, je crois. Euh, alors c'est un transfert un peu rocambolesque, parce que je crois qu'ils vont le voir à, à Wittingen, ils le ramènent en voiture. Euh, vous imaginez maintenant c'est des avions privés il y a des agents de partout et ce Thomas remarque est un personnage discret euh, le problème c'est qu'il arrive dans une équipe où il n'y a quand même que des gars qui ont du tempérament et qui sont quand même un peu entre guillemets jobards sur les bords, hein. il arrive avec des gars Jean-Pierre Hortz, Priou euh, des tempéraments et en fait ce, ce pauvre allemand est un peu squeezé, <rire> est un peu squeezé parce que d'abord il arrive, il rentre en concurrence avec les gars qui sont déjà en place, qui sont des gars de caractère, et euh, alors il ne lui donne pas le ballon, Enfin il est, euh, il est complètement squeezé, il marque quand même 10 buts, euh, le public l'aime bien en plus, mais euh, lui, le pauvre, il ne l'a vraiment pas aidé euh, par le sort. Quoi. Euh,
0: dans les autres joueurs étrangers qui n'ont pas vraiment réussi, on reste avec un Allemand, il s'appelle Thomas Fankuch, et on est en 1991, un défenseur cette fois.
1: Alors lui, c'est une histoire incroyable, c'est un défenseur qui joue à Mönchlein-Tadbar, qui n'a pas fait beaucoup de matchs avec ce, ce grand club, bah, qui a 19 ans, hein, qui, mais, qui, est grand, mais qui est grand, qui doit faire 1m93, enfin je, je me souviens de ce grand Galapia, et euh, de Domenech, euh, ils ont un autre joueur, ils ont Fancouche, et puis de l'autre côté un, un portugais qui s'appelle Dito, qui vient du Benfica, mais qui a aussi 35 ans, qui est en fin de carrière, et donc il les met chacun dans un camp sur une opposition au stade de Gerland, et on voit bien ce Thomas Fancouche grand, monte la tête, mais alors manifestement assez lent. Et puis tout le monde se dit, bon, finalement, on euh, un gars qui a 35 ans, mais qui est en fin de carrière, qui a eu un palmarès, mais voilà. Et puis ce grand Thomas, on va peut-être prendre ce grand Thomas, finalement. Et donc là, ça devient un flop énorme. C'est-à-dire que... Alors, il avait été présenté, vendu comme la doublure d'Hogan Thaler, de grands joueurs là-bas. Il allait faire des sélections en pagaille. En fait, il est lent, il est très stressé. Je ne sais pas si, si les Allemands ont un don pour ne pas s'adapter à Lyon. Mais en tout cas, ça ne marche pas. Premier match euh, à de Ligue 1, de, enfin dans l'élite en d à l'époque à Montpellier. Premier ballon en profondeur. Euh, il est complètement pris de vitesse. <rire> Carton rouge tout de suite. Fabrice Diver part. Carton rouge sur Fabrice Diver. Expulsé. Et lui, donc, il fait une année où il repart pratiquement tout de suite. On ne le voit pas. Et en plus, il commence à se faire moquer. Et euh, il, tombe euh, il tombe pratiquement en dépression à Lyon. Son, ex, son histoire s'arrête là, il, est, il finit en, en burn-out, on ne connaissait pas ce mot à l'époque, mais c'est comme ça que ça se passe pour lui. On va
0: finir avec un dernier défenseur, lui je crois qu'il n'y a pas eu de dépression du tout. On est en 1989
1: et un international
0: irlandais arrive,
1: Mike McCarthy. Ah oui, alors lui c'est le grand gentleman, très grand joueur en Irlande très très grand joueur sélectionneur après alors qui a été sélectionneur mais qui était surtout capitaine de cette grande Irlande etc prestigieuse centre de sélection Lyon vient de remonter en première division et se dit il nous faut quand même un ténor il nous faut un ténor derrière quelqu'un qui, qui incarne quelque chose il arrive le 22 juillet 89. ils viennent de remonter en première division c'est le premier match ils jouent contre l'Olympique de Marseille de Papin Waddle donc très dur Lyon perd 4-1 à domicile lui est globalement en de vitesse sur pas mal de ballons, et tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on a pris euh, Il vient d'arriver, a ce qui sera lent comme ça tout le temps euh, Alors c'est dommage, c'est un gars adorable, mais alors là, ça ne correspond pas du tout à ce que, ce que Lyon voulait. Et puis lui, donc, quand il arrive à Lyon, il est très sympa. Mais euh, il arrive, il cherche la tireuse à bière, parce que évidemment un Irlandais, euh, il avait joué un peu à Millwall, mais il était en Irlande, les clubs c'était très, très convivial, lui on n'avait aucune structure, même pas dans le cabanon, il y avait une tireuse à bière, et Lui mais on boit où la bière, vous finissez comment Chacun prend sa voiture, rentre chez lui, mais je suis tombé où Alors il s'ennuie, ça va pas, il est pas très bon, euh, et puis Rémy Garde commence à s'installer au poste de défenseur central, pour lui, il en va perdre sa place, un hein, gars de ce prestige-là. Euh, il s'enduit tellement que des fois, il va jouer avec les vétérans de Saint-Louis, le vendredi soir, <rire> sur le terrain en gore de la plaine des Jeux de Gerland. Alors au départ, Dominique ne le sait pas. Là, il y avait une tireuse à bière. Il y avait une tireuse à bière avec les vétérans. <rire> Dominique ne le sait même pas. Il le sait après, il est fou furieux. Alors comme c'est quand même un gentleman, ce, ce, ce gars-là, McCarthy, euh, voilà, il s'en va en mars. Il, voilà, il, ça n'a ça pas duré <rire> très longtemps. Merci
0: Christian, c'est la fin de cet épisode L'Agné, Sorcer, Dossier, <rire> sur l'OL Rendez-vous la semaine prochaine